0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ 3 ngày 12 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Học viện Quốc phòng
0: tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, Ủy ban tưởng vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn về mỏ vật liệu cho đường vành đai 4 trong tháng 9.
0: Xe chưa nộp phạt không được cấp tem kiểm định có thời hạn.
2: Bắt giữ 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm 77 nước và Trung Quốc G77 cộng Trung Quốc ở Cuba vào ngày 15, ngày 16 tháng 9 tới.
2: Nga thảo luận việc ra mắt thẻ thanh toán MIA tại nhiều nước.
0: Tàu Thiên Châu năm của Trung Quốc trở lại khí quyển trái đất sau khi hoàn thành sứ mệnh. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn! Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng và dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện. Những năm qua, Học viện Quốc phòng đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác giáo dục đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, chủ động cập nhật tình hình và bám sát thực tiễn đất nước, nhiệm vụ quốc phòng an ninh để đưa vào nội dung chương trình huấn luyện đào tạo. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng biểu dương những thành tích mà Học viện đã đạt được, đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của đảng và quân đội, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát triển và hoàn thiện đường lối quân sự quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với vị trí vai trò là một Học viện lớn của đất nước, trung tâm đào tạo sĩ quan cao cấp của quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ diện trung ương quản lý, Học viện phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đổi mới có tính đột phá về chương trình, nội dung giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Mỗi học viên cần góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận để trao dồi tri thức, tuyệt đối chống tư tưởng học vì bằng cấp, cho đủ điều kiện để được đề bạt, nâng lương được cơ cấu làm lãnh đạo.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo, kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Dự kiến, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến làm việc với 12 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội. Đối tượng giám sát bao gồm Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, bộ y tế bộ tài chính bộ thông tin và truyền thông bộ giáo dục và đào tạo bộ tư pháp bộ xây dựng bộ kế hoạch và đầu tư trong đó trọng điểm là bộ công an bộ giao thông vận tải cục cảnh sát giao thông cục đường bộ việt nam cục đường sắt việt nam cục đường thủy nội địa việt nam cục hàng không dân dụng việt nam cục hàng hải việt nam cục đăng kiểm việt nam bộ quốc phòng và bộ tư pháp các địa phương đoàn công tác đến làm việc bao gồm hà nội hải phòng bắc ninh hải dương thanh hóa thừa thiên huế Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Đoàn giám sát cũng khảo sát tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, bao gồm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Thành phố Đà Nẵng, một số doanh nghiệp đường thủy nội địa hàng hải một số hãng taxi một số trường giáo dục phổ thông thời gian giám sát lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày mùng một tháng một năm hai đến hết ngày ba tháng 12 năm hai lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt từ ngày mùng một tháng một năm hai đến hết ngày ba tháng 12 năm hai lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa từ ngày mùng một tháng một năm hai nghìn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Về đảm bảo an toàn hàng không, an ninh hàng không dân dụng từ ngày mùng tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Lĩnh vực an toàn hàng hải, an ninh hàng hải từ ngày mùng tháng 1 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: thực
1: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Chiều nay, chủ trì giao ban ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, bàn giải pháp tháo gỡ vương mắc về mỏ vật liệu cho dự án. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tập trung cao độ giải quyết theo cơ chế đặc thù được Quốc hội và Chính phủ cho phép trong tháng 9 để bảo đảm tiến độ thi công dự án theo kế hoạch năm 2023. Tham dự cuộc giao ban có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, lãnh đạo các sở, ban ngành, quận huyện, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn. Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Vành đai 4 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường, cũng như nghe các đơn vị trao đổi, thảo luận, làm rõ các bất cập, vướng mắc kết luận chỉ đạo tháo gỡ vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án vành đai bốn vùng thủ đô giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ban ngành, quận huyện, đơn vị liên quan, trước hết là Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tập trung cao độ hoàn thành các thủ tục cần thiết để lập danh mục các mỏ vật liệu đất cát đắp trên địa bàn thành phố, bao gồm các mỏ đã có, đã giao và các mỏ mới, bảo đảm chữ lượng và tổ chức chỉ định khai thác theo cơ chế đặc thù của nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ cho phép. Thời hạn tập trung hoàn thành dứt điểm trong tháng 9 năm 2023 để cung cấp đủ vật liệu phục vụ tổ chức kế hoạch thi công năm 2023. Trưởng ban chỉ đạo lưu ý phải tính toán trữ lượng vật liệu đủ cung cấp cho toàn tuyến, bảo đảm giá thành hợp lý. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị giao công an thành phố vào cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc thực hiện pháp luật về khai thác khoáng sản tại các mỏ cát, mỏ đất trên địa bàn thành phố, kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản, ưu tiên phục vụ cho các công trình trọng điểm quốc gia. Về các nhiệm vụ liên quan dự án Vành đai 4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành, các quận huyện liên quan tập trung hơn nữa cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Có phương án hỗ trợ, tạm cư trong trường hợp chưa hoàn thành dự án tái định cư. Ban quản lý dự án phối hợp với các quận huyện, các nhà thầu thi công, lực lượng chức năng, nhanh chóng bàn giao, quản lý chặt chẽ, phần diện tích đã giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu thi công, bố trí máy móc, phương tiện, con người sẵn sàng tổ chức thi công khẩn trương ngay khi được tháo gỡ về thủ tục và nguồn cung vật liệu.
0: Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Trực tuyến Toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt các nội dung kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của người cao tuổi Việt Nam, kết luận cũng nêu rõ việc đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Đại diện lãnh đạo Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nội vụ phổ biến một số chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, công tác xây dựng hội và đội ngũ cán bộ hội. Đại biểu các điểm cầu cũng đã tham gia phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình hội người cao tuổi, nêu rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Tổ chức Hội Người Cao Tuổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là thực thi công vụ, tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đâu đó vẫn còn tình trạng trong chỉ đạo, tham mưu, xử lý công việc của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, bộc lộ những hạn chế yếu kém, biểu hiện sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trên bảo dưới không nghe, thực tế này dẫn tới một số công việc chỉ trệ, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, còn nhiều phàn nàn của người dân về thực hiện thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Trong bối cảnh ấy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 24 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong giải quyết một vấn đề cấp bách đang đặt ra, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh. Huyện Thanh Oai là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố tổ chức quán triệt
3: triển khai chỉ thị số 24 tới cán bộ chủ chốt của huyện và các xã thị trấn, các cơ quan phối quản trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị trên, song trong ngày 22 tháng 8. Việc nhanh chóng triển khai chỉ thị số 24 giúp cho cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện thấy được tính chất quan trọng của việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải thay đổi thích ứng với thực tiễn công việc trong tình hình mới. Ông Hoàng Quốc Đạt, bế thư đảng ủy thị trấn Kim Bài cho rằng
0: Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cũng như là chính quyền thì là rất quan trọng Đây là có thể nói là chỉ thì chỉ rõ những cái biểu hiện cũng như là những cái nội dung rất là rõ để người đứng đầu có thể bám vào đó để đánh giá cán bộ công chức viên chức trong việc là hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao
3: Là xã đầu tiên của huyện Thanh Ngoài đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Hồng Dương cũng là điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của huyện. Xã đã hoàn thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, đứng thứ 5 trên 21 xã thị trấn về cải cách hành chính. Thực hiện chủ đề công tác 5, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Thời gian qua, Đảng ủy xã Hồng Dương luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc từng cán bộ đảng viên về kỳ cương trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đối với chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tri bộ trong xã. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao phải cụ thể hóa bằng hành động. Chính vì thế mà nhiều năm liền, đảng bộ xã Hồng Dương đều đạt trong sạch vững mạnh, các nhiệm vụ chính trị đều hoàn thành xuất sắc. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương cho biết, việc triển khai Chỉ thị số 24 và kế hoạch 171 của Thành ủy chính là chìa khóa then chốt.
0: Ủy xã Hồng Dương đã tổ chức họp tới Bí thư các tri bộ, rồi lãnh đạo thường được hội đồng dân, ủy ban dân, mặt trận quốc đoàn thể, cả hệ thống chỉ tổ chức họp để quán triệt triển khai cái chỉ thị này, đồng thời photo gửi và cử các đồng chí thường vụ về họp với tri bộ để quán triệt triển khai tới các tri bộ. Thế đồng thời thì đảng ủy đã uh, tổ chức thực hiện theo hướng rõ người rõ việc rõ quy trình rõ hiệu quả và nâng cao cái kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm
3: trong giải quyết công việc theo ông Nguyễn Mạnh Hùng trưởng phòng nội vụ huyện Thanh Oai thông qua thực hiện chỉ thị 24 sẽ siết chặt được kỷ luật kỷ cương nâng cao được trách nhiệm của từng cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ uh,
0: chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho ủy ban huyện uh, thực hiện cái uh... Ờ, nội dung này thì để có hiệu quả ấy, thì thưa đồng chí là trực tiếp là sẽ tiến hành kiểm tra công vụ uh, chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với các cái cơ quan phòng ban chuyên môn của huyện cũng như là các đơn vị sự nghiệp và, và ủy ban các xã thị trấn trong đó thì tập trung vào các cái nội dung liên quan đến cái trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức của toàn huyện những lĩnh vực mà nhạy cảm và liên quan đến cái quyền lợi trực tiếp của người dân.
3: Ông Nguyễn Nguyên Hùng, phó bí thư thường trực huyện ủy Thanh Oai khẳng định, chỉ thị số hai mươi bốn như liều thuốc kháng sinh trị các bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ va chạm, xuôi chiều, dĩ hòa vi quý, dẫn đến chất lượng công việc không cao, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện huyện đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng phải cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện quy chế quy trình công tác bên cạnh việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ khắc phục trồng chéo xây dựng quy trình quy chế phải tăng cường kiểm tra giám sát nhắc nhở ông nguyễn nguyên hùng nhấn mạnh
0: thì chúng tôi cũng đã uh, tổ chức yêu cầu các cái đơn vị triển khai để chúng để quán triệt uh, sâu rộng những cái ngoài cán bộ chủ chốt đến cán bộ đảng viên công chức viên chức ở tất cả các cơ quan đơn vị trong hệ thống trị huyện Thành ngoái với mục tiêu là trước hết là nắm chắc cái các nội dung tinh thần của chỉ thị và kế hoạch của thành ủy thế và kế hoạch của ban thường vụ huyện ủy để cụ thể hóa trên tinh thần học tập uh, tốt viết bài thu hoạch và trên cơ sở nhận thức rõ để trong cái mỗi hành động của cán bộ công chức của cơ quan vị trong những việc làm thiện chức trách nhiệm vụ của mình để tạo sự chuyển biến đặc biệt là ngoài là một huyện đang trên đà phát triển đang xây dựng nông thôn mới đang có nhiều uh, cái công trình dự án triển khai đòi hỏi cái tính chấp hành, tính kỷ luật nghiêm
4: minh trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức.
3: Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai, việc siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính đối với cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là vai trò của người đứng đầu sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.
0: Chuyển sang những thông tin khác. Bộ Công Thương lấy ý kiến về thông tư giá điện gió và mặt trời cho các nhà máy mới, các đề xuất cũng căn cứ theo quy hoạch điện tám mới được ban hành với việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại miền Bắc, dự thảo thông tư quy định khung giá phát điện sẽ được xác định theo từng miền thay vì quy định khung giá chung trên cả nước. Thông số đầu vào để tính toán ra khung giá sẽ dựa vào đời sống kinh tế của dự án là 20 năm. Ngoài ra, khung giá được ban hành hàng năm làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió thỏa thuận giá điện ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo giá điện không vượt quá công giá do Bộ Công Thương ban hành.
2: Tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế trong 8 tháng năm nay ước đạt hơn 962.000 tỷ đồng, bằng hơn 70% so với dự toán pháp lệnh. Theo Tổng Cục Thuế, theo đó, có 14 trên 20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán, đạt trên 68%. 6 trên 20 khoản thu đạt dưới mức 68%, bên cạnh đó có 14 trên 20 khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ, 6 trên 20 khoản thu sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ, thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%, lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%, thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,3%, thu tiền thuế cho đất, thuê mặt bằng, thuê mặt nước ước bằng 61,1%. Ngoài ra, có 27 trên 63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 68%, có 36 trên 63 địa phương tiến độ thu đạt dưới 68%. Những tháng cuối năm, cơ quan thuế tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là tháng cao điểm của sốt xuất huyết. Hà Nội đã ghi nhận gần 8.500 ca mắc và 3 ca tử vong, do sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay. Với diễn biến thời tiết thất thường như hiện nay, nếu không xử lý triệt đề, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là điều không thể tránh khỏi. Do đó, người dân cần cảnh giác phòng chống sốt xuất huyết ngay tại mỗi gia đình và không chủ quan tự ý điều trị khi mắc bệnh.
1: Hà Nội vừa ghi nhận thêm một nữ bệnh nhân 20 tuổi ở huyện Quốc Oai, tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Nữ bệnh nhân mắc bệnh ngày 28 tháng 8 với triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau người, tự mua thuốc uống tại nhà 3 ngày sau, gia đình có mời nhân viên y tế đến nhà truyền dịch, bệnh nhân đỡ sốt nhưng người vẫn mệt. Kết quả xét nghiệm tại văn phòng Melatech phố huyện thị trấn Quốc Oai cho thấy, nữ bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết. Đến 5 giờ ngày mùng 3 tháng 9, bệnh nhân có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt mỏi, được gia đình đưa đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Đến 22 giờ ngày mùng 3 tháng 9, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Tại đây, Bệnh nhân được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, duy trì thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó bệnh nhân đã tử vong. Trước đó trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 2 ca tử vong, đó là một bệnh nhân 19 tuổi ở quận Hà Đông và nữ bệnh nhân 45 tuổi ở quận Hoàn Kiếm liên quan đến sốt xuất số huyết. Theo bác sĩ chuyên khoa Hai Trần Duy Hưng, trưởng khoa virus ký sinh trùng bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc người bệnh chủ quan truyền dịch và điều trị tại nhà khi mắc sốt xuất số huyết là rất nguy hiểm
2: nếu mà được hỗ trợ như của nhân viên y tế
0: mà truyền nước trong trong những lúc sốt cao những cái ngày đầu thì cũng cũng được thế nhưng mà những ngày sau thì phải căn cứ vào những cái khám
2: của bác sĩ cũng như là kết quả xét nghiệm để không chỉ định truyền dịch lan tràn bởi vì nếu mà truyền dịch lan tràn thì dễ rất dễ bị thừa nước và nguy hiểm đến tính mạng
1: tính từ đầu năm đến nay Hà Nội đã ghi nhận gần 8.500 ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Các quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong năm 2023 đó là thạch thất hơn 760k, hoàng mai hơn 670k, thanh trì hơn 620k. Các quận huyện có số ca mắc trên 400 đó là Hà Đông, Đống Đa, Phú Xuyên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần này có thể tiếp tục có xu hướng tăng so với tuần trước và dự báo tình hình dịch bệnh sẽ có những diễn biến phức tạp trong tuần tới và đây là giai đoạn cao điểm cần đẩy mạnh chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết. Những tồn tại trong công tác phòng chống dịch ở cơ sở cần được nhanh chóng khắc phục như một số ổ dịch có số ca mắc cao, diễn biến phức tạp kéo dài, chủ yếu là do các yếu tố chủ quan. Nhiều hộ gia đình trong các ổ dịch có vườn rộng, nhiều phế thải, phế liệu chứa nước có bộ gậy hay bể nước mưa chứa bọ gậy. Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
3: Thực hiện tốt và hiệu quả cái công tác phòng chống sốt huyết thì phải uh, khẳng định cũng như là nâng cao vai trò trách nhiệm của, của các ủy đảng chính quyền tại uh, cấp địa phương cơ sở. Thứ hai là chúng ta tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe để mỗi người dân sẽ trở thành một người mà hiểu biết cũng như là có kiến thức thực hành phòng chống bệnh sốt và đặc biệt là hiện nay chúng ta đã bước vào đầu năm học mới học sinh đã quay trở lại trường học thì chúng ta phải phối hợp tăng cường tiêu truyền thêm trong các cơ sở giáo dục đồng bộ các nhà trường gia đình và học sinh đều phải được nâng cao nhận thức cũng như là kỹ năng phòng chống bệnh sốt huyết
1: trước tình hình cấp bách của dịch bệnh các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống mũi đốt vệ sinh môi trường lợn úp các dụng cụ chứa nước là công việc của các thành viên đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết như chị trần thị tâm ở xã vĩnh quỳnh huyện thành trì 7 ngày là con long quang nó đã phát triển thành con muỗi rồi. Nhiều khi là người dân chủ quan, những cái trậu cảnh này là không để ý đến. Đến lúc khi mà nước mưa xuống thì chỉ cần 2-3 ngày là con muỗi nó đã đẻ trứng ở đây và sinh trưởng thành long quang bọ gậy. Những tuần gần đây, Hà Nội liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần. Với diễn biến của thời tiết thất thường như hiện nay, nếu không xử lý triệt để, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là điều khó tránh khỏi. Do đó, người dân cần cảnh giác phòng chống sốt xuất huyết ngay tại mỗi gia đình. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý truyền dịch và điều trị tại nhà.
0: Tiếp theo sẽ là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thêm một bệnh nhân mắc bệnh Widdmore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người vừa được ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, thở oxy sau khi làm các xét nghiệm cho thấy bạch cầu, hồng cầu của bệnh nhân đều tăng cao. Xét nghiệm cấy máu kết quả có vi khuẩn gây bệnh Wiedmaer. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Điều đáng nói trong vòng 30 ngày qua, bệnh nhân ở cùng gia đình và không đi đâu khỏi địa phương. Gia đình bệnh nhân ở khu nhà khép kín, không chăn nuôi, không làm nông nghiệp nên chưa rõ hành vi nguy cơ tiếp xúc với môi trường gây bệnh liên quan đến vi khuẩn Whitmore. Trên cơ thể bệnh nhân chưa phát hiện các vết chảy xước trên da. Các chuyên gia y tế cho biết more là bệnh không thường gặp nhưng bệnh thường tiến triển nặng có tỷ lệ tử vong cao bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng khó chẩn đoán và có thể tử vong nếu không được trần đoán và điều trị kịp thời đặc biệt ở những người có bệnh nền
2: tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị Thưa quý vị, Hà Nội hiện có 6 tuyến đường sắt đi qua 18 quận huyện với tổng chiều dài hơn 162 km và tồn tại 363 lối mở qua đường sắt trên địa bàn 17 quận huyện. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Bên cạnh đó, Hà Nội vẫn còn 545 vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, các đơn vị tập trung vào tuyên truyền chuyên sâu trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh qua đường ngang giao cắt với đường sắt. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9, tổ chức tuyên truyền cho 2.200 thầy cô và học trò trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Buổi tuyên truyền được tổ chức trực quan sinh động, các học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi của cảnh sát giao thông được tặng mũ bảo hiểm.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã phối hợp Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đoàn Thị Điểm tổ chức lễ phát động tháng an toàn giao thông với sự tham gia của 2.956 học sinh và hơn 500 giáo viên, nhân viên nhà trường trao tặng nhà trường 50 mũ bảo hiểm và 100 cuốn sổ tay an toàn giao thông. Phòng cảnh sát giao thông cho biết, thời gian tới sẽ tập trung tuyên truyền hướng dẫn an toàn giao thông tới đối tượng sinh viên.
2: Không cấp giấy chứng nhận kiểm định tem kiểm định có thời hạn 15 ngày đối với các trường hợp chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đây là nội dung vừa được cục đăng kiểm Việt Nam thông báo đến các trung tâm đăng kiểm. Cụ thể không thực hiện kiểm định với các trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm hay các trường hợp bị cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định.
0: Tin từ Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, sáng nay, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ, đoạn qua xã Liên Ninh, khiến hai người tử vong tại chỗ. Cùng ngày, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cũng cho biết, đang điều tra vụ tai nạn ở xã Thụy Lâm khiến hai thanh niên đi xe máy thiệt mạng.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trường, sinh năm 1990, Nguyễn Minh Thảo, sinh năm 1994, cùng chú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1996, Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1994, cùng chú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Trần Văn Thành, sinh năm 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản khi làm nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi tàu bay. Cả năm bị can đều là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó.
0: Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận vừa giải cứu thành công một bé gái 11 tuổi bị mắc kẹt tại tầng 12 một tòa chung cư trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ đêm qua, trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội báo tin có sự cố kẹt thang máy tại tầng 12 tháp B. Tòa nhà Hà Nội Paragon thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng banh cắt thủy lực cầm tay để banh cửa, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, nạn nhân tình trạng sức khỏe tốt, ổn định tinh thần. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thành và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thành tại Vladivostok, nơi Nga đang tổ chức diễn đàn kinh tế phương Đông. Hai bên đã thảo luận về cuộc tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất dự kiến diễn ra trong năm nay. Được biết, lần gần nhất Tổng thống Nga thăm Trung Quốc là vào năm 2022 khi tham dự lễ khoai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.
2: Bên này, diễn đàn kinh tế quốc tế phương Đông lần thứ 8 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andriy Rudenko cho biết, nước này đang thảo luận về vấn đề ra mắt thể thanh toán MIA ở Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Hiện thể MIA của Nga được chấp nhận ở một số quốc gia như là Cuba, Venezuela, Belarus, Việt Nam, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Hàn Quốc.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm 77 nước và Trung Quốc dự kiến được tổ chức tại La Habana trong 2 ngày 15 và 16 tháng 9 tới. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, hội nghị thượng đỉnh tại La Habana sẽ giúp được các mục tiêu của chương trình nghị sự 2030 trở lại đúng hướng.
2: Ủy ban châu Âu EC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone xuống 0,8% từ mức 1,1% được đưa ra hồi tháng 5. Ngoài ra, thì Ủy ban châu Âu cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone năm 2024 xuống 1,3%, thấp hơn mức 1,6% đưa ra trước đó.
0: Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để cho phép chuyển 6 tỷ đô la Mỹ trong quỹ của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar, bước đi cần thiết để thực hiện thỏa thuận trao đổi từ nhân dân Mỹ, Iran như công bố trước đó. Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken khẳng định, việc dỡ bỏ trừng phạt là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
2: Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết tàu chở hàng Thiên Châu 5 của nước này đã quay trở lại bầu khí quyển của trái đất vào sáng nay, ngày 12 tháng 9 sau khi hoàn thành sứ mệnh. Trước đó thì Thiên Châu 5 đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung vào chiều ngày mùng 11 tháng 9.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Trận giao hữu nhân dịp FIFA Day giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine tại sân vận động thiên trường đã diễn ra trước sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên chủ nhà. Với đội hình thi đấu có sự kết hợp giữa các cựu binh và các nhân tố mới, Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối phương từ giữa sân, và đối thủ cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi liên tục tạo tình huống nguy hiểm bằng những pha phản công tốc độ. Thế trận rằng co nhưng không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp đầu. Bước sang hiệp 2, Công Phượng và Tuấn Dương được đưa vào sân. Việt Nam giữ bóng tốt hơn và chơi lấn nước đối thủ. Phút thứ 61, cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai phá bẫy Việt vị, lao xuống ghi bàn 10 tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ít phút sau đó, Văn Toàn đi bóng tốc độ, kiến tạo cho Tuấn Hải ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Thắng lợi này giúp huấn luyện viên Philippe Chousier có khởi đầu 3 trận toàn thắng cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam với thành tích 4 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. Tay golf, cựu số một thế giới Rory McIlroy đã để vụt mất cơ hội giành chiếc cúp thứ 17 của mình ở vòng chung kết giải Horizon Inris Open 2023. Mở đầu vòng đấu với thành tích dẫn đầu âm 13 điểm. Tuy nhiên, tại hồ thứ Bảy khi bóng xuống fairway, golfer số hai thế giới đã để bóng đi sai hướng và rơi xuống nước dẫn đến điểm double bogey. Ngay sau đó, McIlroy tiếp tục nhận bogey khi để bóng vướng nước tại hố 11 hố 16, và thất bại khi không qua được lánh nước trong lần thả bóng mới. Mọi nỗ lực dường như đã tan thành mây khói, Mark Inroy phải chấp nhận điểm triple bogey và từ bỏ hy vọng vô địch Inris Open 2023 với 74 gậy và 4 lần vướng bẫy nước. Cũng tại chung kết giải golf nhà nghề, Vicente Nogman bắt đầu ngày thi đấu với 6 cú đánh điểm 3 để vươn lên dẫn đầu chỉ trong 8 hố đầu tiên trước khi giải đấu bị trì hoãn do thời tiết. Và sau khi thực hiện một số pha cứu thua ngoạn mục ở các hố kế tiếp, golfer người Thụy Điển đã hoàn thành vòng đấu của mình với một cú birdie ở cự ly gần hố thứ 18 để đạt mục tiêu vô địch giải đấu với tổng điểm âm 14 gậy. Chiến thắng của Nongman là niềm tự hào lớn đối với người hâm mộ nước nhà khi hai gôn thủ người Thụy Điển liên tục mang về danh hiệu tại các giải đấu golf lớn. Trước đó là chiến thắng tại giải đấu Omega Erup Master
2: của golfer Luvic Abert. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 12 tháng 9 khu vực Hà Nội có mây mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức, Khánh Hà và kỹ thuật viên Kim thỏa thực hiện. Thơ chào tạm biệt.